0: Palomitas y Néfilas Hace unos días se estrenó en Netflix la nueva película de Jake Gyllenhaal, El Culpable, este es un remake de la cinta danesa de 2018 y que, honestamente, es superior en todos los aspectos a esta adaptación americana. Así que el día de hoy, desde el inicio de este video, te recomiendo que veas la versión original, ya que el remake es prácticamente la misma historia con algunos cambios al final para evitar ser tan pesimista y oscura como la película de 2018. Y si aún no me crees, te diré exactamente cuáles son los problemas de este remake y, de igual forma, las razones por las que la versión de Gustav Müller vale mucho más la pena que este filme, que fue hecho básicamente para que los gringos no tengan que cansarse leyendo los subtítulos. El culpable nos cuenta la historia de Joe Baylor, interpretado por Jake Gyllenhaal, un policía que se encuentra trabajando en el centro de llamadas del 911. Mientras la ciudad de Los Ángeles se encuentra en medio de múltiples incendios forestales, Joe recibe una llamada de una mujer secuestrada y, mientras intenta salvarla del peligro en el que se encuentra, pronto descubrirá que nada es lo que parece y se verá obligado a afrontar la verdad. Empezaremos con las diferencias comparándola con la original. En este remake decidieron poner como un tipo subtrama los incendios forestales para así poder justificar que los servicios de emergencia se encuentren distraídos o no puedan cumplir con sus funciones de manera veloz y eficaz. Al final se siente un poco innecesario y como una excusa para tratar de aumentar la atención en el espectador. En la versión original, es una madrugada común y corriente, y ya que se encuentran en una ciudad fría donde las tormentas de nieve son algo común, es por ello que la tarea se les complica un poco. Otra gran diferencia con la versión de 2018 tiene que ver con que, por alguna extraña razón, el director Antoine Fuqua decidió incluir metraje donde mostraba ciertas acciones de los policías cuando interactuaban con sospechosos. Originalmente la cinta ocurre únicamente en el espacio destinado a las llamadas de emergencia. Y ok, en la versión gringa también pasa, pero la idea en sí es que el espectador entre en la convención del filme, únicamente por las llamadas y es tarea de nosotros imaginar todo lo que ocurre afuera. El meter estas imágenes extras no aporta nada Y una vez más Se sienten que es como para poner en contexto a la audiencia Y de cierta forma pareciera que el director Trata al público de manera condescendiente Como si fueran tontos Y necesitaran de este contexto Y aunque realmente son pocas estas escenas extras La verdad es que sí están fuera de lugar aquí Sin lugar a duda La mayor diferencia que hay en este remake gringo Tiene que ver con la personalidad Del personaje principal Y con la interpretación de ambos actores En la versión original, Jacob seder Green no se entrega a un policía duro, frío y que construye a su personaje mediante la contención de emociones. Sus posturas y expresiones son las que se encargan de hacernos ver que está enojado y que se encuentra pasando por algo difícil. Es a través de la llamada que recibe y que se comienza a involucrar más con la mujer a la que intenta ayudar, que poco a poco va perdiendo los estribos y termina rindiéndose ante la presión a la que se ve sometido. En la adaptación gringa, Jake Gyllenhaal nos muestra a un policía con problemas de ira muy evidentes y a lo largo de toda la cinta lo vemos ser una persona arrogante, grosera y explosiva. Desde el inicio nos damos cuenta que es una persona complicada, por lo que es difícil conectar con su personaje. En el clímax de ambas cintas, los dos policías se ven obligados a enfrentar una cruda realidad. Sin embargo, la interpretación de Jake termina siendo exagerada, casi como un colapso nervioso. Y aunque la verdad esta escena es muy intensa y poderosa por parte del actor americano, a nivel personal prefiero la actuación de Jacob. Porque en el momento de crisis máxima, el policía, a manera de reflejo con la persona del otro lado del teléfono, se da cuenta de sus propios errores. Y por último, el final. Las dos cintas son la misma historia, pero por alguna razón el final es distinto. ¿Por qué? Quizá para evitar que los gringos se quejen de un final muy lúgubre y desesperanzador. Y de igual forma aprovechando para dar un mensaje político en los últimos 10 segundos de la cinta antes que comiencen los créditos. Y es por esa razón que El Culpable merece ser vista en su versión original de 2018. Y esa es a la película que yo voy a calificar por ser absolutamente superior a este remake. Y se llevará un 4 de 5 estrellas. ¿Qué te pareció El Culpable? Una vez más me veo en la necesidad de hablar con spoilers porque honestamente esta versión gringa cambió varias cosas que no terminaron por cuajar y que la vuelven en una adaptación muy fría comparada con la original. Así que si no has visto la cinta de 2018, para el video aquí y te agradezco por seguir viendo de nuestro contenido que hacemos con muchas ganas y corazón. Y recuerda que eres una persona importante y especial y mereces ser feliz y estar bien siempre. Te mando un abrazo fuerte y confío en que nos veremos en el siguiente video. Para los que ya vieron el remake, la cinta original o ambas, la verdad es que de las diferencias que mencioné anteriormente, la más grande de todas es el destino del bebé. En la versión original, el niño muere a manos de su propia madre que es esquizofrénica y que, dado que lloraba mucho, la mujer pensaba que su hijo tenía serpientes dentro del estómago, por lo que decide sacarlas con un cuchillo. Es este giro de tuerca lo que lleva a nuestro protagonista a perder los estribos y poco a poco darse cuenta de todas las cosas que le dijo cuando creía que el marido era el responsable de la muerte del bebé. En el remake no entiendo por qué razón de alguna forma el bebé sobrevive y al final de la cinta Joe se entera que el niño se encuentra en la sala de emergencias luchando por su vida y que quizá al final pueda vivir. La única razón por la que se me ocurre cambiaron este final es que la audiencia americana considerara algo demasiado crudo matar a un bebé de esa manera. No hay otra explicación. La muerte del bebé en la cinta original tiene un impacto profundo en el protagonista y cuando se da cuenta que fue la mamá la que cometió el terrible acto dado que sufre alucinaciones por su enfermedad, hace que se dé cuenta de la situación en la que se encuentra él actualmente. Como bien sabemos, el policía se encuentra trabajando en el centro de llamadas de emergencia porque está en el congelador a espera de su juicio por el homicidio de un joven al que disparó en defensa propia. Y a lo largo de la cinta, mediante llamadas con su jefe y su compañero, nos vamos dando cuenta que nuestro protagonista se ha encargado de cubrir la versión real de los hechos. Cuando la mujer comprende que ella fue la responsable de la muerte de su propio hijo e intenta suicidarse para irse con él, Asger, a manera de conectar con ella, confiesa que él también mató a un joven y por primera vez es honesto consigo mismo. Lo mató porque aunque el chico hizo algo malo, él estaba harto de su situación y quería castigar a alguien. Acabar con algo malo. Y es por esa razón que la versión original es infinitamente mejor que el remake. Asger se refleja con la mujer. Ambos mataron a alguien inocente. Pero la diferencia es que la mujer no sabía lo que estaba haciendo. Mientras que Asger sí era consciente de sus actos. Y decide confesarlo a una extraña para ayudarla a comprender que ella no era culpable de nada pero él sí. Este tramo final se vuelve poderoso porque su confesión es frente a todos sus compañeros del centro de llamadas que quedan incrédulos ante lo que Asger acaba de decir por teléfono. Y cuando se entera que la mujer se encuentra sana y salva con los policías, él decide irse del lugar hacia una puerta de luz y antes de salir, decide hacer una llamada para confesar lo que hizo. Asger es ahora consciente que él es el culpable de todo y su confesión es la única forma de comenzar su camino de redención y volver al camino del bien, a la luz. En cambio, la versión de Jake tiene un colapso nervioso. Cuando intenta salvar a la mujer y se confiesa, lo hace desde la desesperación y el hecho que él ya no puede más con la carga. Dado que su personaje desde el inicio es un imbécil con sus compañeros y con todo el mundo, todos sabemos que es culpable, incluso él. Su confesión es consecuencia del colapso emocional que el protagonista experimenta y no de una realización que él es culpable y merece ser castigado. Mientras que el original termina siendo una conclusión potente y con un personaje en camino de la redención, el remake nos muestra a un policía roto que simplemente ya no aguanta con el peso de sus mentiras. Definitivamente, Tense Guilty o El Culpable es una grandiosa cinta que no necesitaba una adaptación gringa y que seguirá siendo una de las mejores películas nórdicas de la última década. Déjame en comentarios qué opinas de él Culpable y si estás de acuerdo con mi análisis comparativo de ambas versiones. Si llegaste hasta aquí tienes todos mis respetos Stark y eres una palomita cinéfila de 10. Te deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente video.